0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Nach der russischen Oktoberrevolution 1917 setzten die Bolschewiki eigentlich in Russland als erstes Land der Welt radikale Maßnahmen, um die vollständigen Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und den sexuellen Orientierungen herzustellen. Und in dem Workshop heute, wenn wir uns die revolutionäre Dynamik rund um 1917 anschauen, die Rolle der Bolschewiki verdeutlichen, und ja, uns einfach dieses einmalige Beispiel eigentlich äh, in der Geschichte anschauen, was in, die Jahre nach der Revolution passiert ist äh, im Kampf gegen Frauenunterdrückung und den Kapitalismus. Aber bevor wir dazu kommen, äh, sollten wir uns mal anschauen, wie die Situation vor 1917 war. Die russische Monarchie, also der Zarismus, ähm, war damals wirtschaftlich und politisch die schwächste und die rückständigste der, der Großmächte. Und um, um das zu verdeutlichen, 80 Prozent der Bevölkerung des Zahnreichs waren Bauern oder Bäuerinnen. Und der zaristische Staat äh, übte weit größere Kontrolle über das Leben der Menschen aus, als die Staaten im Westen in Europa. Dies galt im Besonderen im Bereich der Familie. Durch die zaristische Gesetzgebung und äh, auch der Einfluss der orthodoxen Kirche wurde uh, die untergeordnete Stellung der Frau extrem gefestigt. Die Frau befand sich zuerst unter der, äh, unter der Kontrolle der Eltern in der Gesellschaft und später in der Ehe unter der, unter der Kontrolle des Ehemanns. Die Eltern haben beispielsweise die, die Hochzeiten sowie, sowie der, den Ehemann selbst ausgesucht und in der Ehegesetzgebung wurde der Mann als Oberhaupt der Familie festgelegt, dem der Frau unterstellt war und es wurde auch festgelegt, dass die Frau in Liebe zu ihm also das ist ein wortwörtlicher Gesetzestext, in Liebe zu ihm, in Achtung und unbegrenzter Volksamkeit äh, zu verharren und ihm als Hausfrau jede Gefälligkeit und Anhängigkeit äh, zu erweisen habe. Außerdem konnten Frauen ohne ihren Mann oder ihren Vater nicht einen eigenen Pass beantragen. Das heißt, sie mussten automatisch ihrem Mann überall hinfolgen. Scheidungen äh, konnten nur in absoluten Ausnahmesituationen ausgeübt werden, als Ausnahmesituation wird, wird auch angegeben, Verbannung oder Verschollenheit des Mannes von über fünf Jahren. Das so, ist eine der wenigen Möglichkeiten für die Frau gewesen, dass sie sich scheiden, so, offiziell scheiden lassen hat können. Und gleichzeitig war, war die Gewalt gegenüber der Frau in der Familie gesellschaftlich anerkannt. Der Sittenkodex im Zerrismus gibt sogar konkrete Hinweise, praktische Vorschläge, wie der Mann die Frau zu schlagen habe mit der Peitsche etc., und wichtig festzuhalten ist, glaube ich, noch, dass die Frauenunterdrückung – wir haben es eh im vorigen, vorigen Tag auch behandelt – eine Klassenfrage ist. Das bedeutet auch die Auswirkungen der Frauenunterdrückung ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Klassen. Das betrifft also, während zum Beispiel in der Oberschicht, in den, in den Städten, in den russischen Städten, diese rigidesten Gesetze oft umgangen werden konnten. Genau bei denen wirkten die patriarchalen Verhältnisse in der Arbeiterklasse stärker und am stärksten wirkten sie auf dem Land und der, der Bauernschaft. Ähm, und vielleicht nochmal zurück zur, zur Arbeiterklasse. Die russische Arbeiterklasse selber, äh, im, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung äh, in Russland, war sie winzig. Es gab ungefähr zwei Millionen Industriearbeiter äh, im Vergleich zu 160 Millionen Einwohnern. Außerdem... Was interessant ist, gerade in Russland, der Frauenanteil unter der Industriearbeiterklasse war extrem hoch. Vor dem Ersten Weltkrieg betrug er 32 Prozent und war damals schon viel höher als in den, also in den meisten anderen Ländern, also in Ländern wie beispielsweise Deutschland oder die USA. Und im Ersten Weltkrieg, durch den Ersten Weltkrieg, stieg der Frauenanteil weiter an auf 43 Prozent, weil die meisten Männer an die Front geschickt worden sind und die Frauen quasi als Ersatz in die Industrie gezogen worden sind. Und ich glaube, da ist wichtig festzuhalten, was für einen progressiven Charakter diese, diese weibliche Erwerbstätigkeit hat. Wenn die Frau aus der Isolation der privaten Familie, des Haushaltes raustreten kann und in die Lohnarbeiten, das öffentliche Leben kommt und somit auch einfach die Möglichkeit hat, an einem ökonomischen, an politischen Kämpfen teilzunehmen, einfach selbst, ja, Selbstbestimmung auszuüben. Und Russland dafür ist ein sehr gutes Beispiel. Weil während den ruhigen Zeiten, die, gerade die Arbeiterinnen, seltener am politischen Leben teilnehmen als ihre Arbeitskollegen, änderte ändert sich das in revolutionären Situationen exakt in sein, in sein Gegenteil. Und die Frauen erwachten zum politischen Leben und standen in Wirklichkeit an, an der vordersten Front der Kämpfe, der politischen, ökonomischen Kämpfe. Und das will ich jetzt so am, Russi-, am Beispiel der russischen Revolution verdeutlichen. Der Erste Weltkrieg formte das Bewusstsein der Massen, insbesondere eben der Frauen, sehr schnell und der letzte Anlass schlussendlich für die Revolution 1917 gab die sich ständig verschlechternde Versorgungslage. Man muss sich das vorstellen, Ende, Ende 1916, also wirklich ein paar Monate vor dem Ausbruch der Revolution, verbrachten Arbeiterinnen, die eben zum größten Teil auch für die Versorgung der, der Familien zuständig waren, verbrachten die durchschnittlich 40 Stunden neben ihrer normalen Arbeit, 40 Stunden damit, einfach in Lebensmittelschlangen zu stehen. Also es, es wurde de facto zweiter vollzeit so allein in Schlangen zu stehen, irgendwie halb schlafend, halb hungernd. Und man kann sich irgendwie vorstellen, was für eine explosive Stimmung da herrscht, dass irgendwie nur ein, ein Funke fehlt, um, um hier irgendwie einen Großbrand zu entfachen. Und dieser Funke ist schlussendlich mit dem internationalen Weltfrauentag gekommen, am 8. März äh, 1917, an dem eben Textilarbeiterinnen in Petrograd die russische Revolution begonnen haben. Es war wirklich eine, eine spontane Explosion. Keine Partei, keine Gewerkschaft, keine Organisation hat dazu aufgerufen. Es war auch verboten einfach während, während des Krieges. Und es war kein Zufall, dass die Textilarbeiterinnen in Petrograd das waren, die diejenigen waren, die die Revolution angefangen haben. da sie der unterdrückteste Teil, der ausgebeuteteste Teil der Arbeiterklasse waren. Und sie hatten einfach am, am wenigsten zu verlieren. Der Druck war so hoch, aber gleichzeitig am meisten zu gewinnen, wenn, wenn man den Kampf beginnt. Und in diesem ersten Tag am Weltfrauentag, wie gesagt, die Textilarbeiterinnen gingen durch die Stadt mit Slogans nach Brot, Frieden und gingen zu den anderen Betrieben, auch zu den Metallbetrieben, wo mehrheitlich Männer arbeiten und forderten sie auf, die Arbeit niederzulegen, rauszugehen, sie zu unterstützen und zusammen irgendwie durch die Hauptstadt zu demonstrieren. Und die, Verbre die Bewegung verbreitete sich massiv schnell auf die ganze Stadt und eroberte schlussendlich sogar die Unterstützung der, der Soldaten, die einfach nichts mehr riskieren wollten und, und keinen Bock hatten, diesen Krieg weiterzuführen. Und innerhalb von wenigen Tagen wuchs die revolutionäre Bewegung so stark an und es fand sich einfach niemand mehr, der bereit war, diese alte Ordnung zu verteidigen, den, den Zar zu verteidigen, den Krieg zu verteidigen. Und das Resultat war, dass innerhalb weniger Tage der Zar gestürzt worden ist und damit diese jahrhundertalte Monarchie abgeschafft worden ist. Und Weiters war das Resultat der, der Februarrevolution, also der, der ersten Revolution 1917 in Russland, kein vollständiger Sieg der Revolution, sondern es wurde eine Doppelmacht geschaffen. Auf der einen Seite stand die Übergangsregierung, die aus den Industriellen und den Großgrundbesitzern bestand, die vor allem den Krieg weiterführen wollten, die an dem festhielten. Und auf der anderen Seite schufen die revolutionären Arbeiterinnen, die Soldaten sowie die Bauernschaft ihre eigenen Vertretungen, ihre Demo demokratische Vertretung in Form der Sowjets, in Form von Räten, wo es einfach ihre Vertretung selber wählten in den einzelnen Fabriken, auf dem Land, in den Städten, welche, welche sich schlussendlich russlandweit auch zusammenschlossen. Und diese Sowjets waren wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt der Revolution, wo, wo, wo die Massen sich konzentrierten, während die Übergangsregierung genau an der alten Ordnung festhielten. Und in den nächsten Monaten, also zwischen Februar und Oktober 1917, eroberten die Bolschewiki, also die kommunistische Partei, die kommunistische Organisation in Russland, die Mehrheit der Massen in, in den Sowjets. Eroberten sie für ihr Programm, dass sie verstanden und erklärten, dass die Lösung der großen sozialen Probleme, welche gut zusammengefasst sind in diesem Slogan Land, Brot, Frieden, ich ebenfalls ein bolschewistischer Slogan ist, dass diese großen Probleme nur mit der sozialistischen Revolution gelöst werden können. Und sie forderten, dass die Räte, die Sowjets, die Macht übernehmen, um den Krieg sofort zu beenden. Das revolutionäre Programm war im Einklang mit der gesamten revolutionären Dynamik, die einfach passierte. Zwischen Februar und Oktober eroberten die Massen überall die Kontrolle über ihr eigenes Leben gegen die, die früher bestimmten. Beispielsweise nicht, nicht mehr die Unternehmer haben, haben die Produktion bestimmen können, sondern die Arbeiterinnen wählten selbst demokratische Komitees in den Betrieben, die eben verbunden waren mit den Sowjets. Die Bauern besetzten massenhaft das Land, beginnend mit, mit Mai, Juni, trieben die Großgrundbesitzer weg und genau, verwalteten einfach ab dort selber ihr Land. Die Soldaten scheuchten ihre Offiziere davon und gründeten ebenfalls eben Räte, Sowjets, und wählten ihre Offiziere selber. Und dieser Prozess ging wirklich tief, tief in die, in die Köpfe und das Leben der Gewohnheiten der Menschen. Die Bäuerinnen begannen anzufangen, konservative Priester zu verhaften in, in den Dörfern, weil sie einfach predigten, wie, wie sich die Frau zu verhalten habe und eben ebenfalls gegen die Revolution standen. Die Kellner demonstrierten gegen das Trinkgeld, einfach für einen kleinen Lohn. Und die Hausangestellten zogen in, in die großen Wohnzimmer der, der ehemaligen Herrinnen ein. Und eben auf Basis dieser ganzen revolutionären Welle, die in diesen Monaten äh, passierte, konnten die Bolschewiki im Oktober 1917 die Mehrheit dieser Massen, die Mehrheit äh, der Sowjets für ihr Programm gewinnen und stürzten somit im Oktober schlussendlich die alte Regierung, die den Krieg weiterführen wollte. Die Sowjets mit den Bolschewiki an ihrer Spitze übernahmen die Macht mit der und mit der Oktoberrevolution äh, begannen die Bolschewiki die Aufgabe der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft. Es ist also wirklich wichtig zu verstehen, dass hier mit der Oktoberrevolution und der Beseitigung der kapitalistischen Verhältnisse es erst ermöglicht worden ist, dass die Arbeiterklasse, dass die Bauernschaft die Kontrolle über eigenes Leben und über die Gesellschaft übernehmen konnte und die Beseitigung des Kapitalismus hier eben erst die Basis gelegt hat, dass die Überwindung der tausendalten Frauenunterdrückung vonstatten gehen hat können, bzw. beginnen hat können. Genau. Und was haben, was haben diese Bolschewiki gemacht, nachdem sie die Macht übernommen haben, nachdem sie die äh, nachdem sie Sowjetregierung gegründet haben und die alten Herrschenden äh, weg waren? Sie haben was gemacht, was man wahrscheinlich von, von wenigen Parteien heute kennt. Sie haben einfach das, was sie davor versprochen und gesagt haben, umgesetzt. Das erste Ziel in der Frauenbefreiung für die Bolschewiki war die Beseitigung der alten unterdrückerischen Gesetze des Zarismus und die vollständige Herstellung der rechtlichen Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Eheschließung und Ehescheidung wurde stark vereinfacht. Sie wurde zu einem einfachen administrativen Akt. Das Ziel war, dass die Ehe auch zur Privatsache wird, also dass weder Staat noch Kirche sich da einmischen können. Und rechtlich bindend war somit auch nur noch die standesamtliche Trauung, nach der man natürlich, nachdem es jedem Paar freistand, sich kirchlich trauen zu lassen, aber die kirchliche Trauung hat keine rechtlichen Konsequenzen mehr gehabt. So also eine, eine Trennung zwischen Staat und Kirche. Und die Scheidung war einfach möglich, einfach auf Beantragung äh, eines Partners, ohne zusätzlichen Bedingungen. Das heißt, es war kein, es war kein festgefahrenes Konzept, was die Frau irgendwie an den, an den Mann bindet in der Familie, zumindest rechtlich eben nicht. Und nur um das zu verdeutlichen, was das eigentlich für eine, für eine Errungenschaft ist, dass, mir ist kein Land der Welt bekannt, wo wo das an keine Bedingungen geknüpft ist, wo ein Partner sich einfach scheiden lassen kann, wenn er will. Beispielsweise in Österreich ist eine sogenannte streitige Scheidung, also eine Scheidung, bei der nicht beide Partner einwilligen, unter gewissen Bedingungen erst nach drei bis sechs Jahren nach der Trennung möglich. Also erst nachdem man drei bis sechs Jahre getrennt voneinander lebt oder zumindest getrennt ist, kann, kann irgendwie die Scheidung vollzogen werden. Genau, We weiters Setzten die Bolschewiki 1920 um, dass die Abtreibung legalisiert wird und äh, kostenlos in staatlichen Kliniken zur Verfügung gestellt wird, als erstes Land äh, der Welt. Unehelichen Kinder wurden ehelichen Kinder gleichgestellt, die davor einfach sozialen sta niedrigeren Status hatten. Es wurden mehrere Arbeitsschutzgesetze äh, umgesetzt, auch für die Frau, beispielsweise der Mutterschutz, so der damals ermöglicht, also 19, 1918 muss ich das vorstellen dass acht Wochen vor und nach der, nach der Entbindung die Frau Urlaub hatte und den vollen Lohn bezahlt bekommen hat in der Zeit. Und nach dieser Zeit weniger, weniger arbeiten musste wie davor. Also der, der Arbeitstag auf sechs Stunden begrenzt war. Gleichzeitig wurden Beratungsstellen für Schwangere eingeführt, Frauenhäuser gebaut, Betreuungseinrichtungen geschaffen und kostenloses Essen für die, für die Kinder an den Schulen garantiert. Gleichzeitig wurde Homosexualität entkriminalisiert als eines der, der ersten Länder weltweit, eines der ersten größeren Länder weltweit. Und ganz ohne Symbolpolitik hatte die Sowjetunion mit Alexander Kolontai, welche Volkskommissarin der, der sozialen Fürsorgen war. Volkskommissarin, könnte man sagen, ist so das sozialistische Pendant zum, zum bürgerlichen Minister, also Ministerin. Und Alexander Kolontai war die erste Ministerin der Welt. Genau, ganz ohne Symbolpolitik und Quoten. Und mit Georgi Tschitscherin hatte Russland auch den ersten offen bekennenden homosexuellen Außenminister der Welt. Heiraten, also beispielsweise, es, ist, es gibt so einen Fall, wo ein Transmann eine Cis-Frau geheiratet hat, quasi nach, nach noch so alten Gesetzgebungen sie angeklagt werden. Und diese Anklage wird einfach zurückgewiesen im, im nachrevolutionären Russland mit, der einfachen, mit dem einfachen Vermerk, es war halt einfach eine einvernehmliche. Heirat, so. Solange es beide wollen, so ist es komplett wurscht. Und die Bolschewiki schafften somit mit diesen ganzen Reformen eine Gesetzgebung, die nicht nur fortschrittlicher war als alles, was damals die Staaten zu bieten hatte, sondern selbst das, was von keinem heutigen Staat erreicht wurde. Und das alles inmitten eines Bürgerkrieges, welcher Russland damals von den imperialistischen Nationen ringsherum aufge aufgezwungen worden ist, es geht noch weiter, wie, wie Lenin und Trotzki, also die zwei führenden Köpfe der Revolution und der Bolschewiki, oft betonten, war diese rechtliche Gleichstellung verhältnismäßig eigentlich schnell verwirklicht, in den ersten Monaten oder, oder im in, in ersten Jahr eigentlich schon. Aber eben diese rechtliche Gleichstellung war nur der erste Schritt der Frauenbefreiung. Die Befreiung der Frau konnte nicht weiter realisiert werden, wenn sie ständig die Last der Hausarbeit tragen musste. Trotzki schreibt beispielsweise 1923, Solange die Frau an die Hausarbeit gekettet ist, die Sorge für die Familie trägt, kochen und nähen muss, sind alle Chancen auf die Teilnahme am sozialen und politischen Leben extrem abgeschnitten. Also weiden wir die zweite Aufgabe der, der Frauenbefreiung, die Vergesellschaftung der Hausarbeit, also die Schaffung von staatlichen Restaurants, Wäschereien, Kindertagesstätten etc. Um die Frau von der Hausarbeit zu lösen, um dass sie, wirkt, dass sie wirklich komplett in das öffentliche politische Leben treten kann. Und dass man sich die Relevanz dieser Last der Hausarbeit besser vorstellen kann: es gibt eine interessante Untersuchung. Es gibt eine interessante Untersuchung in Russland aus dem Jahre 1922 zur Arbeiterfamilien. Nämlich hält die fest, dass pro 100 Stunden Lohnarbeit, die so eine, so eine Arbeiterfamilie leistet, 142 Stunden Hausarbeit zusätzlich anfallen, die natürlich vor allem von der Frau geleistet worden ist. Und in der gleichen Untersuchung wird errechnet, wenn man die Hausarbeit von bezahlten Arbeitskräften übernehmen, <lacht> übernehmen lassen würde, dann bräuchte es 7,2 Millionen Vollzeitstellen pro 20 Millionen Einwohner. Sage ich euch nochmal, 7,2 Millionen Vollzeitstellen für 20 Millionen Einwohner, dass man sich das Verhältnis eben vorstellen kann, was den Staat 1,3 Milliarden Rubel gekostet hätte. Was irgendwie massiv viel Geld ist. Und es zeigt, glaube ich, zum einen die große Last auf der Hausarbeit, die große Last der Hausarbeit für die Frau. Und zum anderen, welche riesigen Ressourcen das gebraucht hätte. Und heutzutage kann man eine ähnliche Rechnung, mit dem. Ein paar andere Ziffern und so, aber ein, eine ähnliche Rechnung kann man heute in fast jedem Staat machen und es veranschaulicht, dass einfach kein Staat bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Hausarbeit zu vergesellschaften. Nicht, weil diese Staaten zu arm wären, wie es damals halt im Russland erst aus dem Bürgerkrieg kam, tatsächlich war, sondern, dass die heutigen Sta Staaten schlicht und einfach die fetten Profite der Kapitalistinnen nicht beschneiden wollen, nicht verwenden wollen, um die, um die Hausarbeit zu vergesellschaften. Der Kapitalismus basiert darauf, dass die Hausarbeit gratis und unhinterfragt, quasi natürlich, in natürlicher Weise von der, von der Frau geleistet wird. Und das verarmte eben, wie gesagt, das verarmte Russland, das durch den Bürgerkrieg weiter zerstört worden ist, hat nicht die materiellen Ressourcen gehabt, um diese Vergesellschaft weiter um, Vergesellschaftung weiter umzusetzen. Er versucht aber trotzdem alles, was irgendwie möglich ist. Und in allen Belangen war die Perspektive der russischen Revolution, wie Lenin und Trotzki festhalten, das war, die, war die Perspektive, dass es eine internationale Revolution braucht, eine Revolution im industrialisierten Westen, in Europa, um das wirtschaftlich rückständige Russland zu unterstützen, in Wirklichkeit zu retten, damit sie diese Ziele und gesamthaft die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft überhaupt verwirklichen können. Trotsky erklärt 1923 in Fragen des Alltagslebens, was also irgendwie eine Sammlung ist von Artikeln, die damals auch in der Presse erschienen worden sind, die sehr zu empfehlen ist, die Ziele der Emanzipation der Frauen, die rechtliche, politische Gleichstellung, dass die nur voll realisiert werden kann mit dieser Gesellschaft und der Hausarbeit. Und er erklärt eben weiter, dass aufgrund der allgemeinen Armut, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, der allgemeinen Armut der Sowjetunion, der Staat das nicht realisieren konnte zu der Zeit. Daraus zieht aber nicht den Schluss, dass man einfach abwarten soll und die Ungleichheit akzeptieren, bis die internationale Revolution kommt, sondern ganz im Gegenteil, gerade aufgrund des materiellen Mangels sind die, sind die Initiativen der Massen zur Gestaltung des Wohnraums, zur Organisation von großflächigen Küchen, Wäschereien etc. umso wichtiger. Also er zog aus diesem materiellen Mangel den Schluss, dass noch viel wichtiger ist, die Massen, vor allem auch die Frauenmassen, zu beteiligen an diesen Aufgaben. Im Unterschied, zum Stalinismus hob der Bolschewismus nämlich immer hervor, dass der Sozialismus nicht von oben durch Kommandos, durch Gesetze aufgebaut werden könnte, sondern dass es immer auch die Kontrolle, die Beteiligung und den Druck von unten braucht. In einer Rede im selben Jahr, also ebenfalls 1923, hält Trotzki fest, die Anstrengung des Staates wäre wertlos, ohne die eigenständige Mithilfe der Arbeiterinnenfamilien, selbst beim Aufbau eines neuen Lebens. Aber auch der Einsatz größter Energien einzelner Arbeiterinnen und Familien wäre ohne die Führung und Hilfe der lokalen Sowjets und des Staates ebenso erfolglos. Die Arbeit muss gleichzeitig von oben und unten vorangetrieben werden. Genau, ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt, dieses Wechselspiel zwischen genau, staatlichen Initiative und Masseninitiative von unten. Und eben diese revolutionäre Überwindung von Ausbeutungen der tausendalter Unterdrückung und Vorurteilen da, da das eben nichts ist, was man durch Reformen und staatliche Projekte alleine lösen kann und es einfach mit, mit dieser Selbstaktivität der Massen verbunden werden kann, haben, haben die Bolschewiki eben versucht, dies, das voranzutreiben. Es gibt eine Rede von, von Lenin, so Ende 1918, wo er sagt, wir wissen aus der Erfahrung sämtlicher Befreiungsbewegungen, dass der Erfolg einer Revolution davon abhängt, inwieweit die Frauen an ihr teilnehmen. Die Sowjetmacht tut alles, damit die Frau ihre proletarische, sozialistische Arbeit selbstständig leisten kann. Was, was, ich, was kann man sich irgendwie darunter vorstellen oder wie, wie ist versucht worden, diese Initiative im nachrevolutionären in Russland zu bewerkstelligen? Während die Bolschewiki klar separate Frauenorganisationen ablehnten, also es als ablehnten, dass quasi eigene Parteien, eigene Organisationen gibt, die losgelöst sind von der Gesamtpartei mit quasi nur frauenspezifischen Zielen, Quasi ein, ein klarer Bruchpunkt mit der bürgerlichen Frauenbewegung. Wenn sie das ablehn, ablehnten, gab es aber sehr wohl spezifische äh, Agitations- und Organisierungsmethoden, mit denen eben Arbeiterinnen anzusprechen äh, sind und nicht, nicht eben für einzelne spezifische Frauenforderungen oder nur für spezifische Frauenforderungen zu gewinnen sind, sondern eben für den gesamten Sozialismus und für den Aufbau der gesamten Partei. Das gehörte damals zur politischen Grundlage eigentlich der gesamten sozialistischen Internationalen, zumindest vor, vor dem Ersten Weltkrieg, nicht nur der russischen Sektion, also der, der Bolschewiki, wobei die Bolschewiki eben schlussendlich am konsequentesten revolutionären Standpunkt auch in der Frauenfrage verteidigten und bereits vor dem Ersten Weltkrieg eine spezifische Agitationsarbeit be begannen. Und nach der Revolution, und zwar spätestens 1919, Wurde diese, wurde diese Agitationsarbeit und Organisierungsarbeit auf ein ganz neues Level gehoben. Und zwar mit der Schaffung der Frauenabteilung auf russisch hotel Diese Frauenabteilungen waren äh, landesweit, war, war das eine Abteilung des Zentralkomitees, also der Führung der Bolschewiki. Und auch in den Städten und Dörfern war das, war das angegliedert in die, lokale, in die lokalen Parteigremien. Also es war eben, wie gesagt, nichts Separates, nichts Unabhängiges. Genau, aber gleichzeitig war äh, Genau, war die Zehnhotel war die äh, nicht, nicht eine schlichte Abteilung, quasi, nicht eine, nicht eine schlichte Struktur, sondern eine, eine wirkliche revolutionäre Frauenbewegung, die Millionen Frauen zur Teilnahme an der Politik im weitesten Sinn aktivierte. Einer der wichtigsten Tools der Zehnhotelbewegung, der um das zu machen, war die Delegiertenversammlung. Das, das lief so ab, dass jeder Betrieb äh, Arbeiterinnen wählte, wählte, Delegierte wählte die für drei bis sechs Monate von der Lohnarbeit freigestellt wurden. Und in dieser Zeit sollten sie zentrale Erfahrungen machen, um aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen zu können und das eben auch äh, zu verbreiten unter, der Arbeit, äh, unter den Arbeiterinnen. Und diese delegierten Versammlungen, es waren wirklich Massenversammlungen, die verschiedenste Sachen die dabei waren, beispielsweise politische Schulungen und ein großes Alphabetisierungsprogramm für, für die, ähm, genau für die Massen, was eine zentrale Bedingung ist, oder für selbstbestimmtes Leben. Gerade in Russland, vor allem auf dem Land, gab es eine mega hohe Analphabetenrate. In Russland konnten nur 13 Prozent der Bäuerinnen akkurat lesen und schreiben. Also 13 Prozent vor der Revolution. Also war einfach eine, eine Grundbedingung, dass jeder Lesen, Schreiben alles verstehen und kontrollieren kann, um in dem öffentlichen Leben teilzunehmen. Ein weiterer Punkt dieser delegierten Delegiertenversammlung, war, dass Delegierten an Versammlungen, teilnehmen und auch im lokalen, in den lokalen Sowjets tätig sind, sowie die Kontrolle des Arbeitsrechts und des Mutterschutzes, den ich bereits angesprochen habe, des Mutterschutzes in den Betrieben, auch einfach über die Rechte lernen, aber auch einfach den, den Kampf vorantreiben können für deren Umsetzung. Dass, dass man sich irgendwie keine, das nicht gefallen lässt, wenn das Recht irgendwie äh, umgangen wird, das von der Revolution erobert worden ist. Und eben nach der Rückkehr der Delegierten, nach, bis, nach diesen drei bis sechs Monaten, sollten die Arbeitskolleginnen, sollten sie ihren Arbeitskolleginnen ausführlich berichten und die gewonnene Erfahrung weitervermitteln, während quasi die nächsten Delegierten auf den Weg geschickt werden. Und über diese Massenversammlungen, die eben nicht nur für Arbeiterinnen, sondern auch für Bäuerinnen und für, für Hausfrauen existierten, wurden Millionen Frauen erreicht. Innerhalb von wenigen Jahren verbreitet sich diese Zehnhotel in fast allen Städten und in vielen Dörfern. In Wirklichkeit schuf Xenotel eigentlich nur den staatlichen Rahmen für diesen revolutionären Kampf der Frauenmassen. Was die Jahre nach der russischen Revolution stattfand äh, unter den Frauen, kann man eigentlich nur als, als Art der zweiten Revolution gegen die Frauenunterdrückung beschreiben. Also man, man, man darf sich das nicht irgendwie zu, zu administrativ vorstellen. Frauen haben, haben diese jahrtausendlange äh, Unterdrückung, diese Vorurteile, die Rolle im Käfig der Familie einfach nicht mehr akzeptiert, nirgends von mir Überall sind die alten Vorurteile und so, keine Ahnung, Patriarchen angegangen worden, heraus, herausgefordert worden. In Betrieben ist, ist kein sexistisches oder haben Frauen kein sexistisches Verhalten mehr akzeptiert und sind dagegen aufgestanden. Und haben eben genau geschaut, wie angesprochen, dass, dass dieser Arbeitsschutz, dass der Mutterschutz, dass irgendwie all diese Rechte auch umgesetzt werden. Genau, haben sich nichts mehr gefallen lassen. Auf dem Land sind die Priester eingesperrt worden von den Frauen. Weil, genau, weil sie einfach gepredigt haben, wie sich die Frau in der Familie zu verhalten äh, hat. In Zentralasien, wahrscheinlich eine Gegend mit den tiefsten patriarchalen Traditionen, wo sich Frauen oft verschleiern mussten und das Lesen und das Schreiben, also das Erlernen des Lesens und Schreibens verboten war für die Frau und sich meistens, die, die Frau wirklich so im, im Haushalt, im, im Haus selber gehalten worden ist. Also nichts, also ihr komplett verboten war auch, ohne den Mann rauszugehen. Weil gerade in Zentralasien hat sich eine komplett neue Situation, ein neues Leben für die Frau ähm, ereignet. Die alte Scheiße wurde nicht mehr akzeptiert. So zehntausende Frauen nahmen massenhaft daran teil, dass man sich entschleiert hat, dass man einen Schleier abgenommen genommen hat, Gingen zusammen auf die Straße. Frauen, auch oft so Zweit- oder Drittfrauen von, von Männern äh, in der Gegend, also die, welche de facto in der Zwangsehe waren, haben das nicht mehr akzeptiert. Haben gesagt nein und sind wirklich massenhaft geflüchtet einfach aus, aus den Dörfern und in die Städte, wo, wo, wo man irgendwie in die Schule gehen kann, wo man Lesen und Schreiben lernen kann. Also, ja, genau, also es war eine revolutionäre Bewegung, die wirklich tief ging, so in jedes Dorf und in jeden Kopf rein. Und Trotsky erklärt, erklärt das, glaube ich, gut, das, der Text ist auch in Fragen des Alltagslebens drin, erklärt es das gut, dass er, dass er die Rolle der Frauen beschreibt als moralischen Rambock. Als moralischen Rambock gegen die Wand dieser jahrtausendalten Familienvorteile, dieses Konservativismus, der Knechtschaft, der de facto Sklaverei, wie er es nennt, der Frauen. Diese ganze revolutionäre Dynamik und die Rolle dieser zweiten Revolution der Frauenbewegung hat einen kompletten Bruch erlitten mit der Machtergreifung Stalins und mit der Durchsetzung des Stalinismus, welcher vor allem ein Resultat war der weltweiten Isolation der Lage der Sowjetunion und der wirtschaftlichen Rückständigkeit. Also der Zugang, die Herangehensweise hat sich komplett verkehrt, die Herangehensweise an die Frauenfrage. 1923 wurde einfach noch, also keine Ahnung, hat die Frauenbewegung komplett selbstständig, also einen selbstständigen Charakter gehabt. Und es wurde offen auch über Probleme, Widersprüche diskutiert in der, in der Presse. Beispielsweise diese Artikelserie von Trotzki ist 1923 erschienen. Und unter dem Stalinismus, also wirklich ein, zwei Jahre später, ist jede Diskussion aus der Presse verschwunden und aus Versammlungen verschwunden. Es gab quasi keine, keine Probleme mehr. Jede politische Opposition wurde von Stalin Stück für Stück unterbunden. Trotzki wurde eben als Hauptgegner und Kritiker von Stalin 1925 als Kriegskommissar zum Rücktritt gedrängt und 1927 schlussendlich aus der Partei ausgeschlossen. Dies hatte eben auch zur Folge, dass seine Veröffentlichungen, insbesondere zur Frage der Kultur und der Familie, systematisch verboten und aus den Bibliotheken entfernt wurden. Und im Zuge dieser Massenrepression und, und dieser Massenausschlüsse 1927 und 1928 wurde auch die Frauenabteilung, also die Zehnhotelbewegung, bewegung in mehreren großen Städten, unter anderem auch der Hauptstadt, einfach geschlossen. Und 1930, schlussendlich, komplett aufgelöst, also die 10-Hotel-Abteilung aufgelöst, mit dem widersprüchlichen Argument, dass die Frauenfrage als gelöst betrachtet worden ist, gleichzeitig aber die der Zehnhotel vorgeworfen ist, dass sie keine erfolgreiche Arbeit leistet. So. Und der Stalinismus sah in dieser Zeit auch die gesellschaftliche Hausarbeit nicht mehr als Zielsetzung an, die, Ro die Rolle der Frau als Mutter und als Arbeiterin was quasi so als gegenseitige Freuden des Lebens dargestellt worden sind, wurde so einzementiert. Die Rolle der patriarchalen Familie wurde einzementiert. Und in den 40ern kam es sogar dazu, dass die Stalinisten so Mutterschaftsmedaillen eingeführt haben. Und also für, für die Mutter und sogar den Titel der Heldenmutter dafür, dass man das zehnte, wenn man das zehnte Kind bekommen hat in der Familie. Also es wurde wirklich ja, die Frau einfach so in. In den Haushalt und in die Kindererziehung gestoßen oder zurückgestoßen. Und zusammen mit der Stärkung dieser Mutterrolle wurden auch die radikalen Reformen wieder zurückgenommen. Die radikalen Reformen der ersten Jahre der Revolutionszeit. 1934 wurde Homosexualität wieder strafbar gemacht. 1936 wurde die Abtreibung wieder verboten. Und die Ehescheidung wurde rechtlich erschwert und mit sehr hohen Gebühren, Gebühren belegt. Die Koedukation, also die gemeinsame Beschulung von Jungs und Mädchen, was, äh, was die die Bolschewiki erst eingeführt haben, so. ebenfalls etwas, was rückgängig gemacht haben, was davor vorhin am Zarismus der Fall war. Die, aber diese Koedukation äh, Ko edu edukation wurde wieder eingeführt vom Stalinismus, um halt klar in gewissen Fächern den Frauen zu unterrichten, wie sich Frauen verhalten müssen, als zukünftige Mütter, und Männer. Eine weitere Sache, die der Stalinismus, die die politische Kontrevolution des Stalinismus ausmacht, ist der Umgang mit Prostituierten. Während unter, früher unter den Bolschewiki äh, die gängige Praxis war, Prostitution zu bekämpfen, indem man, indem man die Bordellbesitzer einsperrt und die Namen der Freier öffentlich macht und die Prostituierten versucht, zu, den beruflichen Umstieg zu ermöglichen, also Umschulungen, wurde unter dem Stalinismus vor allem die Prostituierte kriminalisiert und mit sehr, sehr hohen Gefängnisstrafen belegt. Und Während sich diese politische Konterrevolution des Stalinismus festigt, führt eben vor allem Trotzki den Kampf gegen Stalin und hält die Fahne des revolutionären Marxismus aufrecht und verteidigt einfach in allen grundlegenden Fragen so einen Standpunkt des Marxismus, entwickelt ihn sogar weiter. Und man kann, man kann hier irgendwie gut festhalten, dass er auch in der Frauenfrage die besten Traditionen des, des Bolschewismus hier verteidigt. So früh wie 1927 im Plattformentwurf der linken Opposition, also die, die Gruppe rund um Trotzki, Genau, schreibt er, oder steht im, steht im Programmentwurf, wir müssen den Arbeiterinnen die kleinen Vergünstigungen, die wir ihnen weggenommen haben, Kinderheime, Freifahrtskarten, längere Ferien etc., wieder zurückgeben. Also das quasi, und das schreibt er halt zu einer Zeit, wo, wo die Wirtschaft eigentlich wieder anzieht in, in Russland, wo einfach die materiellen Bedingungen ein Stück besser werden und der Stalinismus quasi die, die, diese diese materiellen Bedingungen, die Ressourcen, die man jetzt mehr hat, vor allem für sich selber, für die, eigene, für die Bürokratie und die eigenen Interessen äh, verwendet. Genau. Und trotz gesagt, die Vergesellschaftung der Hausarbeit muss sie weitergeführt werden mit den Ressourcen, die man nun hat. Was bleibt also schlussendlich von der, von der Tradition des Bolschewismus? Es bleibt, glaube ich, etwas, in das wir uns, also die Tradition des Bolschewismus, in die wir uns sehr bewusst und, uh, und stolz stellen können. Die Bolschewiki erklärten eben konsequent, dass die Frauenbefreiung nur als Teil der Befreiung der gesamten Arbeiterklasse und dem Kampf für den internationalen Sozialismus umsetzbar ist. Und nur so gelang es ihnen schlussendlich, die Grenzen von Geschlecht, Religion und Nationalität zu überwinden und die Arbeiterklasse zu vereinigen und die unterdrückten Massen zu vereinigen. Sonst wäre die, wär die Oktoberrevolution überhaupt nicht möglich gewesen. Und nur so konnten diese ganzen Errungenschaften auch umgesetzt werden. Und wir befinden uns aktuell in einer, einer der tiefsten Krisen des Kapitalismus, die besonders die Frauen hart treffen. Besonders Frauen werden arbeitslos, besonders Frauen werden getroffen von den Einsparungen im Sozialbereich, zurückgedrängt in der Familie, die die Mehrarbeit, die unbezahlte Arbeit in der Pflege, der Angehörigen übernehmen müssen, die Kindererziehung, der Haushaltsarbeit. Und diese Verhältnisse schreien einfach so nach, nach einer sozialen Revolution und Eher kann man, glaube ich, sagen, dass die Bolschewiki 1917 die Aufgabe der Frauenbefreiung begonnen haben und uns den Weg eigentlich nicht aufgezeigt haben. Wirklich ein, ein einmaliges Beispiel in der Geschichte. Und es an uns liegt, diesen Kampf erfolgreich zu beenden. Und dazu bauen wir unsere Organisation auf mit einem sauberen, revolutionären, politischen Banner. Und wir wollen viele organisieren. So, Die, die richtigen Ideen bringen nur was, wenn man auch die richtige und groß genug Organisation irgendwie dazu hat. Und vor allem wollen wir auch Frauen organisieren. Wir wollen viele Frauen organisieren, weil wir wissen aus der Geschichte, so die russische Revolution ist das beste Beispiel, dass Frauen die besten Kämpferinnen sind, nicht nur gegen den Kapitalismus, sondern gegen diese jahrtausendalte Unterdrückung und Knechtschaft. Und wenn ihr dem zustimmt und ihr die Ideen irgendwie teilt, kann ich nur sagen: werdet aktiv, <lacht> kommt zum Funke.